0: 24 heures au cœur de, de l'hôpital, c'est une journée spéciale sur, sur BFM TV pour essayer évidemment de comprendre ce qui se passe et quelles peuvent être les, les solutions de court terme parce qu'il en faudrait des solutions de, de court terme avant des, des solutions de, de plus long terme. C'est donc le thème ce matin du 7 minutes pour comprendre.
1: comprendre pourquoi l'hôpital est à bout de souffle. Ce sont les mots employés par le gouvernement hier et surtout qu'elles peuvent être les solutions immédiates. Emmanuel Macron évoquera la situation de l'hôpital tout à l'heure à 10h depuis l'hôpital de Corbeil-Essonne où il va pour exprimer ses voeux aux, aux soignants. Et avec nous pour en parler ce matin, le professeur Isabelle Desguerres. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes la chef du service de neuropédiatrie de l'hôpital Necker à, à Paris, hôpital qui n'est pas non plus épargné par les, les problèmes actuels. Et puis toute la journée, les équipes de BFM TV sont déployées dans différents hôpitaux en France pour nous faire vivre le quotidien des, des soignants. On va commencer avec vous, Perrin Storm. Vous êtes, depuis le milieu de la nuit, avec les soignants de l'hôpital de, de Vesoul. Quelle est la situation aux urgences de Vesoul ce matin, un jour comme aujourd'hui, 6 janvier
2: Alors, je vous explique un petit peu la situation. Là, il est 8h20. À 8h20, ici, on est dans la salle d'attente couchée. C'est là où on accueille les, les patients qui sont sur leur brancard. La salle d'attente, à 7h-ci, est vide. Elle commence à, à se remplir euh, tout doucement. Mais ce qu'on nous disait, c'est un peu le baromètre de la journée. Le cas de sup nous expliquait il y a un instant, euh, si cette salle d'attente est pleine à 8h, c'est très, très, très mauvais signe. En revanche, ça ne veut pas dire que la journée soit, va être calme. Loin de là, généralement, à partir de, de 11h, euh, eh c'est un peu le, 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 le coup de rush. Candice, à partir de 11h, c'est là où véritablement ça s'active ici dans cette salle d'attente. Vous, vous êtes l'infirmière en charge de l'accueil et de l'évaluation des patients, pouvoir évaluer si des patients sont, dont, ont leur état vital engagé et vraiment prendre en charge les cas, les cas graves immédiatement. Expliquez-nous un peu, ici vous me disiez, vous pouvez accueillir une vingtaine de, de, de brancards, comment vous faites
3: C'est ça, alors quand les patients arrivent avec les pompiers, les ambulanciers, le plus souvent ils sont installés sur des brancards. Donc en fait, ensuite, on les installe ici dans cette salle d'attente. Comme vous l'avez dit, euh, on peut mettre au maximum une vingtaine de brancards. Après, malheureusement, les... Vous patients... arrivez à mettre 20 brancards ici C'est ça, on met 20 brancards. Par contre, l'intimité des patients est un petit peu, euh, est un petit peu engagée parce qu'on n'a pas assez de place derrière les rideaux. Donc souvent, on est obligé de lever les rideaux, de coller les brancards. Ma bah, foi, on n'a pas le choix parce qu'il faut aussi surveiller les patients. Euh, donc du coup les, les brancards sont vraiment collés euh, l'un à l'autre euh...
2: surveiller parce que vous avez aussi des patients qui sont euh, dans, un état, dans un état grave qui arrivent et vous me disiez, euh, c'est déjà arrivé des patients euh, qui, qui font des malaises parce qu'ils ne sont pas pris en charge immédiatement, parce que juste vous êtes complètement débordés.
3: C'est ça, étant donné qu'il y a souvent euh, beaucoup d'attentes euh, les patients, euh, ça arrive que parfois ils fassent des malaises donc du coup, soit c'est dans la salle d'attente là-bas, soit c'est ici. Donc on les réinstalle sur des brancards. Dans ce cas-là, on va les prioriser. Il faut savoir que c'est des patients qui sont arrivés sans critères de gravité, mais qu'au fil du temps, voilà, ils peuvent, ils peuvent, leur état de santé peut, peut se dégrader. Donc ça arrive que parfois il se passe des petites choses
2: un petit peu compliquées pour eux. Mais vous êtes là pour, pour surveiller, merci beaucoup Candice, je vais vous laisser retourner à votre travail parce que je sais que vous avez beaucoup de boulot je tiens quand même à souligner le travail mais considérable du personnel ici aux urgences, depuis ce matin on discute avec eux euh, il y en a certains qui sont là depuis 7 ans 8 ans, euh, Candice ça, ça fait 2 ans et demi qu'elle est là et tous nous disent mais moi je ne quitterai pas mon métier et ce que nous disait le cas de SUP, en fait ça tient, ça tient parce qu'on a un personnel qui est ultra motivé.
0: C'est très important de dire ça Perrin Storm mais est-ce que, va... enfin, est que la motivation va encore tenir longtemps, Isabelle guerres
4: La motivation, elle est associée à la, à la notion de soin, pour moi. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas un métier de la santé euh, par hasard et on le choisit parce que le soin est au cœur de votre choix. Et à partir du moment où on ne peut plus exercer ce, ce, ce domaine, c'est-à-dire mm. on ne peut plus faire du soin correctement, c'est-à-dire prendre en charge les gens, les respecter dans leur euh, intimité, par exemple, mm. on voit cette histoire de Brancard, les respecter dans leur maladie, dans leur particularité, je pense aux personnes vulnérables, aux gens handicapés et autres, on, on dégrade le soin et donc on dégrade le sens du travail et donc les gens sont moins à cause de ça. Vous
0: voulez dire qu'à l'hôpital Necker aussi qui est un hôpital de pointe euh... On connaît ce genre de situation
4: Alors, on ne connaît pas encore la pièce avec les brancards alignés que nous a montré madame, mais on connaît une situation dégradée et pourtant l'hôpital Necker est un hôpital particulier. D'abord, il est pédiatrique en grande grande majorité. Deuxièmement, c'est un hôpital d'expertise, surtout avec des maladies rares, qui est un hôpital de deuxième ligne, je dirais. Et là, à l'heure actuelle, on voit affluer à Necker des patients qui d'abord viennent de la couronne parce qu'ils ne vont plus aux urgences locales, parce que la situation est totalement dépassée. Et on voit arriver aussi des enfants dans un mauvais état du fait du manque de soins mmh. euh, de première ligne, parce qu'il n'y a plus d'accueil. Mmh. – à, à, à telle enseigne que vous avez même mis un vigile dans la salle
1: d'attente des urgences de l'hôpital Necker. On est dans un hôpital pour enfants.
4: – Alors, c'est en effet, depuis quelques mois, il y a un vigile, ce qui était tout à fait inhabituel. Mmh. Le monde de la pédiatrie, même si nos collègues nous trouvent un peu bisounours, c'est un monde quand même qui est assez protégé du fait du personnel, du fait même des parents, des enfants. Et là, on en est à une situation de tension où, en effet, on a des vigiles dans les urgences de pédiatrie, ce qui est absolument incroyable.
0: Alors, vous proposez, vous signez une pétition avec 5000 médecins, soignants et agents hospitaliers dans, dans, dans le monde. Et vous dites qu'il y a potentiellement peut-être des, des, des solutions ou des idées à prendre en compte. On va évoquer ça dans quelques instants, mais tout d'abord, jean Wilfried Forquès, Est-ce que la situation décrite par Perrin Storm est la même au SAMU de Toulouse
5: Écoutez, pour l'instant, c'est plutôt calme, mais effectivement raconte ici que la, la difficulté se voit au quotidien. On parle de SAMU, voiture balai. Nous sommes avec Steve, ambulancier, qui est en train de préparer la voiture dans laquelle nous allons embarquer, aux côtés du directeur du SAMU, ici. Et nous sommes avec Bertrand. Vous êtes médecin généraliste. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi un médecin généraliste aux, aux urgences Eh bien, c'est pour... Euh... En fait, c'est une articulation entre le monde libéral, le monde hospitalier. Moi, je travaille dans le cadre du SAMU 31. Je suis médecin généraliste. Je travaille aussi dans un cabinet médical, ici. On attend des missions qui vont nous être confiées par la régulation. On va sortir sur des urgences un peu intermédiaires. C'est de la médecine générale. Vous êtes une rustine C'est pas vraiment une rustine, mais il est. c'est vrai qu'on est en train de remplir une fonction dans le cadre d'un d'un défaut d'activité. Euh, il y a des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, des personnes qui sont sans médecin traitant, Et ça, ce sont des problèmes qui se rencontreront de plus en plus dans les années à venir. Et donc, effectivement, ce, cette, cette activité-là vient compenser un petit peu euh, des difficultés pour les patients. Si on se met du côté des patients certainement, c'est quelque chose d'important. L'autre mission du SAMU, l'autre mission du SAMU, ici sur le terrain à Toulouse, aller au chevet des malades qui n'ont pas de médecin généraliste.
0: L'expression du Président de la République tout à l'heure est très attendue, Isabelle Desguerres. Est-ce qu'il y a, selon vous, des solutions de court terme qui pourraient permettre de desserrer cet étau dans lequel est l'hôpital public
4: Alors La première étape qui a été franchie, c'est que enfin l'État reconnaisse qu'on était dans une situation critique et dangereuse, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois où on passait pour désénerver, euh, donc la première étape, c'est la reconnaissance de la situation sortir dramatique, du déni. sortir du déni et arrêter de dire qu'on ne fait pas de tri, par exemple, alors que c'est manifeste et c'est tout à fait involontaire, mais à partir du moment où vous avez des patients graves, instables et d'autres patients qui arrivent beaucoup moins sévères, on va grader le soin.
0: Mais est-ce est... est qu'il y a une solution
4: immédiate Il voilà. y a... La première solution, c'est d'abord d'envoyer un message aux soignants, donc c'était de leur dire qu'en effet, on reconnaissait que ça n'allait pas du tout. La deuxième chose, c'est qu'il faut desserrer l'étau administratif, qui est extrêmement pesant, avec des mesures à tous les niveaux qui découragent tout le monde. Il y a probablement un verrou financier, mais ce verrou financier, il n'aura pas de sens. Et on a bien vu que le Ségur a fait, en oui. gros, pas grand-chose, s'il n'est pas accompagné de mesures de formation et de, de reprise en main du soin par non, les soignants. Vraiment
0: d'un mot, vous avez songé un moment à arrêter
4: euh, – Pas encore, <rire> euh, non, pas, bon. pas arrêté, mais par contre je suis très en colère, autrement je ne serais pas sur le plateau.
0: – En tous les cas, ben, merci d'être venu nous voir ce nous matin sur prit. le plateau de première édition.